0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede In deze podcast leg ik uit hoe ik zelf voice dialogue gebruik als uh, methode om bij mezelf uh, een bepaalde manier van kijken te veranderen. Ik ga even in deze podcast niet uitleggen wat voice dialogue is. Dat heb ik in een eerdere podcast um, heel regelmatig gedaan. En als je echt graag een mini workshop wilt volgen, gratis, dan kan dat. Dan verwijs ik je even naar mijn YouTube kanaal en zoek dan even naar video 88. Er is er nog één, maar daar weet ik even het nummer niet van, want deze video, nummer 88, is vooral um, gemaakt met een groep vrouwen en er zitten heel veel vrouwenthema's in. Um, en ik heb nog een keer zo'n opname gedaan, een webinar gedaan, die heb ik ook opgenomen. En die kun je ook bekijken, maar daar weet ik het nummer even niet van. Maar ik zou zeggen, 88 is ook voor mannen gewoon relevant. Um, wat we vaak zien, is dat... Um, nee, helemaal niet vaak. Dat is gewoon, ik was ondertussen even een kussen aan het verschijven. En dan ben ik niet heel erg aan het opletten wat ik vertel, dus dat is niet handig. Maar dus, nou, even over voice dialogue. Heel kort gezegd... Um, gaat het erover dat iedereen een persoonlijkheid, een persoonlijkheid heeft dat bestaat uit allerlei verschillende kanten. En je hebt primaire kanten, dat zijn kanten die je in je dagelijks leven onbewust vaak veel inzet. Zoals een pleaser, een uh, onzekere of juist een zelfverzekerde een pusher, een uh, verantwoordelijke kant, een zorgzame kant. Uh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, perfectionist bijvoorbeeld ook een die veel voorkomt. En achter in de bus, en je hebt natuurlijk ook nog wel een midden. Het is ook niet statisch, het is wel contextafhankelijk. Maar er zitten meer je verstoten delen. De delen die er ofwel niet van jou mochten zijn. Nee, die zijn vaak in de jeugd verstoten. Of zit daar gewoon je potentieel. Kanten waarvan je eigenlijk helemaal niet bewust bent dat je ze hebt. En dat is het ook. In die verstoten delen ligt vaak je potentieel. Nou, ik ga in deze podcast even een kant van mij eruit lichten wat echt een primaire kant dus van mij en dat is ook echt een kant bij wijze van spreken waar ik op moet letten want als ik dat niet doe dan gaat hij soms zomaar aan mijn stuur zitten en dat was bijvoorbeeld vanmorgen ik werd vanmorgen wakker en uh, mijn boesje ook <laughs> en ik had vandaag bewust een dag gepland ik had één afspraak um, en uh, ik laat altijd mijn wimpers uh, verven en zo en en dat is meestal de dag dat ik gebruik om bijvoorbeeld bezig te zijn met mijn academy um, of, of administratie en dat soort dingen. En mijn pusher werd dus ook wakker. En die ziet zo'n dag als deze ook als een dag waar ik um, heel erg veel in zou kunnen doen. En een pusher die doet wat hij doet. En dat is jouw pusher om zoveel mogelijk te doen. De pusher is echt van het bezig zijn. En vaak maakt het niet eens uit um, of dat allemaal nuttig is. Want daar is de pusher ook niet per se van. De pusher wil gewoon actie. En, um, en dat is niet altijd strategisch, laat ik het zo zeggen. Dat wil zeggen dat soms, als ik dan bijvoorbeeld lekker even in de zon ga zitten... Die pusher, die voel ik dan door de onrust in mijn lichaam. En die wil gewoon dat ik wat dan ook... Maar als ik maar gewoon iets doe, wat in zijn ogen dus wel nuttig is. Bijvoorbeeld, al ga ik dan in de tuin bezig of de ramen was of wat dan ook. Maar de pusher is bij mij ook heel erg aanwezig uh, op zakelijk gebied. Dus net als mijn pusher werd ik dus vanmorgen ook wakker. En dan voel ik meteen al dat mijn pusher het liefst een lijstje voor me maakt... met alle dingen die ik vandaag ook nog zou kunnen doen, behalve dat wat ik al gepland had. En ik merk dat als die pusher bij mij aan het stuur gaat zitten, want dat is ook wat er vaak gebeurt... Dan is er geen ruimte meer voor iets anders. Want de pusher, die doet wat hij doet. Die pusht, pusht, pusht en die gaat maar door en die weet altijd weer iets nieuws te vinden. Die is niet van de afdeling um, rusten of van de afdeling um, um, ja, plezier of noem het allemaal maar op. En ik merkte vanmorgen en ik merkte aan mezelf dat ik... Um, ...de vrijheid die ik wilde voelen... ...juist omdat ik een dag had met um, een aantal dingen die ik sowieso graag wilde doen... ...en die afspraak... ...maar ook leegte en ruimte. En dat geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik hou daarvan. Ik kan er dan nog steeds voor gaan kiezen om te gaan werken of dingen te doen. Alleen, ik wil daar wel bewust voor kiezen. En een stukje spontaniteit... ...dat ik ochtends nog niet hoef te weten wat ik verder allemaal ga doen... ...en dat die dag dus, of de dag, de middag in dit geval, nog leeg is... Ja, dat is heel belangrijk voor me. Dat is een persoonlijke waarde, vrijheid. Ja, dat ik het in kan vullen wat op, op een manier die je voor dat moment goed voelt. En dat ik niet ochtends wat ik best wel heel veel heb, omdat ik gewoon veel sessie heb staan natuurlijk. Um, dat ik niet al helemaal heb ingevuld hoe die dag um, gaat verlopen. Ik noem dat altijd in hokjes, zeg maar. Nou, vaak merk je aan jezelf wel een soort van ja, stress. Uh, het is nogal een containerbegrip. Maar ik merkte vanmorgen een soort stress door de onrust. En dus het gevoel van ja. Dan heb ik een deel van de dag uh, keuzevrijheid. En, en, en ben ik gewoon vrij. En dan voel ik hem niet. En op een gegeven moment dacht ik. Oh ja. Maar ja. Dit is voor mij het moment waarop ik een ander deel van mezelf uit mag nodigen. Omdat ik kan niet... Zeker niet als hij aan mijn stuur zit van de pusher verlangen. Dat die ook gaat over um, van het leven genieten, uh, uh, plezier maken, spontaniteit. Want dat is niet zijn afdeling. En als ik hem de ruimte geef om aan mijn stuur te gaan zitten. Dan, dan zal ik die onrust en dat gejaagde daarvan ook voelen. En dan gaat het gewoon niet lukken om die vrijheid te ervaren. En om echt helemaal te genieten. Juist van die, van die vrijheid en die ruimte in mijn agenda. Dus... Dat is misschien voor jou als luisteraar ook handig. Het eerste wat ik op dat moment doe, denk ik. Ja, maar welk deel in mij of welke kant in mij gaat daar dan wel over? Welk deel in mij heb ik dan nodig om wel die vrijheid te ervaren? Nou, in mijn geval kwam als eerste in mij op mijn levensgenieter. Maar dat kan ook je onbevangen kant zijn. Of je zorgeloze kant. Of uh, nou ja, whatever. Maar in mijn hoofd kwam dus de levensgenieter op. En dan kun je vanuit het perspectief van die levensgenieter naar dezelfde situatie kijken. En dezelfde situatie ik in dit geval mee de dag die ik voor me heb liggen. En een levensgenieter zou heel andere uh, dingen zeggen en een heel andere invulling hebben voor de dag dan een pusher. En door bij wijze van spreken te visualiseren van wat zou dan die levensgenieter zeggen. Die zou waarschijnlijk zeggen... Doe de dingen die op je lijstje staan. Want het is belangrijk voor je. En ga naar die afspraak. En um, bepaal voor nu niks. Als je terugkomt, dan ga gewoon even kijken waar je zin in hebt. En um, bijvoorbeeld een idee van mijn levensgenieter. Die is voor sommigen misschien heel apart. Maar ik ben, als klein meisje, blijkbaar, dat hoorde ik. En dat weet ik ook nog wel. Dat ik als heel klein meisje kreeg ik altijd zeepjes voor mijn verjaardag. Omdat ik echt zo gek ben op zeepjes en geurtjes en dingen. En uh, toen ik wisselde van perspectief, kreeg ik ineens zo'n beeld van om na die afspraak uh, even lekker op pad te gaan en wat nieuwe zeepjes te halen. En daar kan ik enorm van genieten. Maar dat zou mijn pusher niet bedenken, want die vindt zeepjes halen totaal nutteloos. Want daar scoor je niet mee als het ware. Want vaak is het ook zo dat, een, nee niet vaak, altijd... Een bepaalde kant van jou, zeker een primaire kant, heeft altijd een functie. Die probeert ergens voor te zorgen. Iets wat belangrijk voor je is. Dus die probeert gewoon in mijn geval, bij wijze van spreken, te scoren. En te zorgen dat ik um, um, ja, gewaardeerd word. Dat ik dingen bereik. Me um, goed voel over mezelf. maar um, Succesvol ben. Dat, dat is een beetje de afdeling van mijn push, om het zo te zeggen. Maar dan zie je mijn levensgenieter. Die zegt, ga lekker wat zeepjes halen. En daarna kijk je gewoon waar je dan zin in hebt. En dat is het leuke. En dan verander je dingen. Het helpt gewoon echt om vanuit verschillende perspectieven naar eenzelfde situatie, in mijn geval een dag, te gaan kijken. Vooral als je merkt dat de blik waarmee je er nu naar kijkt, niet een blik is waar je nou heel blij van wordt. Of waar je juist stress doorgaat ervaren. En verwacht ook niet van jezelf, of eigenlijk van de kant die op dat moment aan het stuur zit, dat die van alle afdelingen is. Dat die voor jou gaat zorgen. Een pusher gaat niet zorgen dat jij van het leven geniet. In essentie is hij er wel enigszins op uit om ervoor te zorgen dat jij allerlei dingen doet, waardoor je een soort van uiteindelijk van het leven kunt genieten. Maar dan moet je hem wel van je stuur halen. Dus ja, dat zijn uh, voor mij altijd weer heel heldere inzichten waar ik wat mee kan en dat is ook wat ik in mijn coachpraktijk en in mijn academy ook uh, veel doe. Mensen helpen om uh, bij zichzelf te identificeren van wat zijn nou primaire kanten van mij en wat zijn verstoten kanten van mij, maar ook in welke context of situatie uh, mogen verstoten kanten bijvoorbeeld wel naar voren en gaan primaire delen wat meer naar achter. En, 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 en wat voor potentieel ligt er van mij nog achter in mijn bus? Nou, ligt, ik bedoel, zit, staat, whatever, hoe wil je het noemen? Ja, dus dat zijn de verstoten delen. En hoe kan ik dat aanwenden? Want daar gaat het natuurlijk ook over. Nou, wil jij hier iets meer mee? Dan uh, kun je nog meer podcasts van me luisteren, want ik heb het hier best wel heel vaak over. Je kunt die video even bekijken, nummer 88 op mijn YouTube kanaal. Um, maar ik heb ook een super gaaf, al zeg ik het zelf, uh, programma... ...in mijn academy staan, die ik onder andere heb gemaakt met behulp van mijn pusher. Die ging door en die zorgde ervoor dat ook al was het heet, buiten en zonnig weer... ...waar ik echt enorm van hou, dat ik toch binnenbleef om dit af te maken, om het goed te maken. Dus ik heb dit programma echt met verschillende kanten van mezelf gemaakt. Mijn innerlijke criticus uh, was er zeker bij betrokken. Um, mijn humoristische kant die ook een beetje van de zelfspot is... Mijn eerlijke, oprechte kant, om het zo uh, te zeggen, behulpzame kant. Dus we hebben samen een programma voor jou gemaakt waarin jij ook leert wat jouw primaire kanten zijn. En wat je verstoten kant, wat je potentieel is. En, en wat je als het ware een sterke kanten zijn. Dus daar kun je lekker mee aan de slag. Ik heb twee versies, die zal ik hieronder wel even voor je neerzetten. Ik heb een versie echt speciaal voor vrouwen gemaakt. Die mag je als man gerust doen hoor. Alleen er zitten echt thema's in die ik echt... ...voor 99% bij vrouwen uh, heb waargenomen in alle jaren dat ik dit al doe. En alle onderzoeken die ik hierover overigens gelezen heb en alle trainingen die ik hierover heb gedaan. En ik heb ook een uh, voice dialogue programma, um, dat noem ik meer algemeen, die kun je ook doen gewoon als je een man bent. En um, nou, ik, ik heb in elk geval van mijn klanten in mijn academy, maar ook in mijn praktijk gehoord... dat Voice Dialogue en het werken daarmee een van de meest transformerende methodes is. Iets wat dagelijks gebruikt kan worden. Iets wat echt voor doorbraken kan zorgen. En wat zo ongelooflijk veel inzicht geeft. En ik kan dat beamen, want ik ervaar dat zelf ook. En het grappige is, Voice Dialogue komt ook uit de transformatiepsychologie. Dus ja, het klopt ook echt wel. En als je zegt, nou weet je, ik wil gewoon eens even lekker wat lezen daarover. Dat kan ook, ik zal wel even een linkje neerzetten um, naar mijn boekenlijst. Dat kan ik nu ook wel zeggen sowieso. Dus wendyborst.nl slash boekenlijst. En scroll dan even iets naar beneden en dan zie je een titel. Voice Dialogue. En daar staan mijn meest favoriete boeken. Over Voice Dialogue. Het zijn boeken die ik ook al gebruikt heb, uh, voor, moest gebruiken voor mijn trainingen. Maar die ik echt... Ja, echt absoluut aan zou raden. Dus die vind je daar. Even kijken, kan ik je nog meer meegeven daarover? Um, nee, dat is het denk ik wel. Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. En ik zou het enorm waarderen. Als je even laat weten um, ja, wat je kunt met deze podcast. En um, ja, of je ervan houdt. En of het je wat geeft. En wat het dan is. En of je iets doet al met Voice Dialog. Zou ik enorm waarderen. En dat kan bijvoorbeeld op Spotify. Kun je me een review geven. Dat kan op iTunes. Als je via Apple luistert. Uh, maar dat kan eventueel ook met een Google Review. Superleuk om van je te horen. Nou, nogmaals een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!